1: Привіт, друзі, вітаю вас на «Хвилях Радіо М». Це «Формула сім'ї». Я її ведучий Олексій Травніков. Сьогодні з моєю колегою Христиною Кирик ми будемо говорити про тему, яка надзвичайно важлива і актуальна. Сьогодні поговоримо про те, як зберегти близькість в на відстані, чим загрожує давай скажемо так, тимчасове розлучення, яке зараз є. І у нас в гостях, отже, Христина Юрійовна Кирик. Христя, вітаю за те, що завітала.
2: Тішуся, І всіх вітаю.
1: Дякую за те, що знайшла час. Тема складна, тема болюча. І говорити про... Розлучення не хочеться взагалі, хоча ми розуміємо, що наслідки можуть бути різними. Давай спитаю зразу з особистого. У вас був період за цю війну, коли ви з чоловіком і з дітьми були розділені фізично?
2: Так, понад три місяці ми не бачилися, ми були розділені, причому розділені на дуже багато тисяч кілометрів, були розділені океаном. Mm-hmm. Так що я розумію цю проблему, про яку ми сьогодні говоримо.
1: Ну, і я думаю, що багато наших слухачів і хто нас слухає на FM, і дивиться нас в Ютуб чи на Фейсбуці, до речі, всіх запрошую коментувати, задавати нам запитання – Ну, ми розуміємо, що ситуація є неідеальною, да? що, в принципі, якщо Бог говорить, що чоловік і дружина мають бути разом, а вони, по факту, такими не є, то це недобре. Як ви приймали рішення щодо того, щоб все-таки роз'їхатися тимчасово? Це було легко, складно, чим мотивувалися?
2: Бачите, в часі війни основна мотивація – це, звичайно, безпека. Uh-huh. І так, як ніхто не міг передбачати, що буде далі, як будуть розвиватися події, ну, ми вирішили, що ми не будемо ризикувати, і якщо ми маємо можливість, маємо час, маємо шанс – То ми постараємося зробити все, аби бути в безпеці. І, ну, як мотивувалася не так своєю власною безпекою, як безпекою доньки, і ми з донькою покинули територію України на певний час, аби... Аби наші хлопці, а в нас залишився тут мій чоловік і син, вони були за нас спокійні і менше хвилювалися. Тобто основна все-таки
1: ідея, я думаю, як і для більшості, це все-таки безпека і мінімізація шансів на додаткове навантаження чи напруження, яке може бути у чоловіка. Так, абсолютно. В чому тоді небезпека? Якщо всі керуються, чи більшість людей керуються правильними мотивами, то в чому тепер зараз стали говорити про небезпеку або про загрозу стосунків саме між чоловіками і жінками на цьому етапі війни? Угу.
2: Ну, справа в тому, що ну поширюється інформація про те, що багато сімей не планують воз'єднюватися після завершення війни, або принаймні це великий знак питання, чи ага. сім'я воз'єднається. І тому це почало в суспільстві битися тривога ага. на цю тему. Хоча, я думаю, що перед тим говорити про негатив, я думаю, що треба поглянути на ту ситуацію з різних боків і побачити, які позитивні сторони. Ти
1: маєш на увазі оце от відділення? Так,
2: можливість такої, такого відділення, відділення ага. такої сепарації, бути дружинами з дітьми в безпеці.
1: О, я не міг згадати слово сепарація, все, тепер я згадав, про
2: та, ну, бачите, я от згадую історії розповіді, наприклад, моєї бабусі, яка пережила війну і перший, другий прихід радянської влади, німців, Польщу, вчилася в школі за Польщі, якби бачила дуже багато всього. Скажемо так, ну, за Другої світової війни в людей не було таких можливостей поїхати кудись. Не було дружніх держав, які були готові приймати, які надавали допомогу, підтримку моральну, фінансову, з різних бус соціально, так. А зараз я просто вражена тим, наскільки весь світ об'єднався для допомоги Україні і зокрема для допомоги жінкам з дітьми. І те, що є така можливість, це великий позитив. Тому що вони в безпеці, вони можуть продовжувати діти, продовжувати навчання, навчання так, так. дружини можуть про них піклуватися, не боятися авіаційних нальотів, вони не, не здригаються від кожної сирени, і ну, вони бережуть свою психіку, діти бережуть свій нервовий стан, і це дуже важливо, це збереження таким чином якоїсь мірої нації. Угу. І я дуже вдячна усім нашим, Нашим партнерам закордонним, які підтримують Україну в цій війні, тому якби багато є дуже позитивного,
1: тобто, це ми до того, щоб бути чесними і правдивими, що все таки є, от, в намаганні убезпечити членів своєї сім'ї, щось це таке добре, да.
2: Так, тим більше, що багато жінок, далеко не всім, але багатьом вдалося за кордоном знайти роботу. Uh-huh. Або отримати фінансову підтримку з боку держави або інших організацій, які допомагають. Uh-huh. І навіть частково підтримати своїх родичів, які залишилися в Україні. Часто чоловіки втрачали роботу через війну, uh-huh. тому що або підприємство розбомбардоване, або окуповане, або вони змушені виїхати і втратили роботу. Uh-huh. Тобто різні ситуації. Багатьох залишилися батьки, які теж потребують підтримки, але які з різних причин не були готові, не мали можливості виїхати. Тому часто дружина також ще є і підтримкою, і допомогою своїм чоловікам, і частково у фінансовому забезпеченні сім'ї, або хоча б забезпечені своє. І вже чоловік має трошки полегшу, бо він вже принаймні може не переживати, тому що вони там є всім необхідним забезпечені. Це стосовно позитивних сторін.
1: Ну, а от бачиш, ти апелювала до досвіду попередніх українських поколінь, там, де не було от стільки можливостей, як є тепер. А разом з тим ми бачимо, що через шість місяців вже минуло від початку активної фази військової і агресії щодо України, і тепер раптом стали про це говорити, тобто про це не говорили там перші два-три, напевно, місяці, десь з четвертого місяця пішли ці розмови. Це означає, що вже ситуація більш-менш стабілізувалася щодо розуміння війни як такої, і люди вже стали більше звертати увагу на те, що їх особисто непокоїть. Ну, я маю на увазі тих, хто не в зоні бойових дій.
2: Ну, я думаю, що, по-перше, на початках, коли люди виїжджали, в людей в голові був дуже сильний хаос, ага. частково паніка, і люди абсолютно не розуміли, зокрема я. Я не могла зрозуміти, відбувається? Наскільки, що відбувається, і я розуміла, що я їду, і я надіялася, що я їду на тиждень-два, ну, місяць. А, але знову ж таки, Тверезий взагалі
1: думав, що ми через тиждень побачимо, так. Так,
2: але Тверезий голос мені говорив, що Христя будь готова, можливо, ти їдеш і назавжди, тому mm-hmm. що ми не знаємо, що може статися.
1: Ця думка взагалі мене
2: лякає. Це, 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 це лячно, але я розуміла, що насправді ми не знаємо, тому що, ну, говорили багато різних інформацій, говорили про загрозу третьої світової, говорили про ядерну загрозу. Тобто ти такий нажаханий, ти не знаєш, чого очікувати, ти не можеш Можеш навіть психологічно до всього підготуватися, і ти, якби, надієшся на найкращий варіант, але десь розумієш, що насправді ситуація зовсім неконтрольована. І я думаю, зараз, якби, люди якось більш, ну, більш впевненіші. Хоча теж ніхто не знає, що буде завтра, ну, та, насправ... але віра кріпне. Ну,
1: бачиш, віра кріпне з одного боку, але я думаю, що небезпека вона не стала аж зовсім меншою, тому що і ядерна загроза лишається, бо страшні речі, орки роблять там угу. на Запорізькій станції. До речі, Запоріжжя, всім вітання, хто нас слухає на ФМ-хвилях, ми з вами, ми молимось, і ми бажаємо вам і всім нам перемоги. Тобто, з одного боку, залишається небезпека, але більше ми стали звертати увагу на те, що непокоїть от звичайні сім'ї, звичайних пересічних громадян. Це якийсь інстинкт самозбереження нації, чи що це на твоїй думку? Я руху? думаю,
2: це просто прийшов час прийняття рішення, ага. тому що е, на, на момент, коли люди масово почали виїжджати, е, було важливо прийнято е, одне рішення, виїжджати чи ні. Ага. Якщо люди вже це рішення прийняли, наступним кроком це була адаптація на новому місці, ага. і в принципі е, ніхто не думав про майбутнє, е, що буде далі, бо ніхто його не знав, нічого не могли прогнозувати, але всі сподівалися, що це ну, тиждень-два, ну, до місяця, і всі повернуться. І тому, якби ніхто особливо не хвилювався про наслідки і про те, що станеться пізніше. Але коли ми побачили всі, що пройшов місяць-два, три, ситуація не вирішується, скажімо так, ні в одну, ні в іншу сторону. Тобто, слава Богу, Україна йде в наступ, і нас тішать новини з фронту, але, ну, Оголошення закінчення війни ще немає, угу. і тому е, час йде. І угу. для сім'ї жити в розділенні, в розлуці е, вже більше півроку – це вже є серйозний виклик. Угу. І це серйозне випробування, яке не всі можуть е, пройти.
1: Ми про випробування, про виклики поговоримо, але от давай перед тим, як підемо на паузу. От що найскладнішим було для вас? Тобто момент… Ну, давайте мені просто скажеш, от для тебе особисто, бо ми при нагоді Володю запитаємо, але от, що найскладнішим було для тебе? Ну, ну, крім факту того, що ти залишаєш чоловіка і сина в країні, де йде війна, було ще щось, що тебе непокоїло? Так.
2: Непокоїло багато чого. Непокоїла невідомість, непокоїла нездатність планувати, прогнозувати. Ти маєш
1: на увазі спільне таке майбутнє? Ну,
2: ніяке. Ні спільне, ні не спільне, тому що ти, ти найбільше турбувало відчуття. Особисто в мене було таке відчуття розділеності. Таке відчуття, ніби мене розрізали наполовину. Тому що я не є цілісна, тому що половина моєї сім'ї
1: є лишається.
2: далеко і вона не є в безпеці. І відчуття безпеки такої там знову ж таки не дає того комфорту, миру і спокою, якого би хотіла. Тому що ти весь час переживаєш, а як вони? Ти весь час дивишся новини, ти не відключаєш сповіщення про Тривог. повітряну тривогу, ага. бо ти хочеш знати, що з ними, і ти ага. хочеш бути в курсі подій. Ти не можеш, тобто, від, яку кількість кілометрів ти б не від'їхав від свого дому, де йде війна, війна вона з одно з тобою. І якщо зараз хтось думає, їхати чи ні, ви можете їхати, ви можете перебувати в в безпеці, але війна вас одно не покине, тому що ти не можеш, от можна бути в сепарації територіально, але в серці ти все одно переживаєш те, що переживає твій народ, і неможливо від цього відокремитися абсолютно, абстрагуватися, ну, це неможливо.
1: Дякую, я 100% погоджуюсь, а от про те, які небезпеки ми вбачаємо От в цій тимчасовій сепарації поговоримо після невеликої паузи. Залишайтеся з нами.
0: Долучайся до Радіо М у соціальних мережах. Ютуб-канал, Фейсбук-сторінка, Тікток Радіо М. Телеграм, Інстаграм, Радіо Юей, А також наш сайт – радіо М.Ю.Ей. Радіо М. Це все, що тобі потрібно. Найцінніше в житті – це сім'я. Спочатку та, в якій ти народжуєшся, а потім та, яку створюєш сам. В ефірі програма «Формула сім'ї» з сімейним консультантом Олексієм Травніковим.
1: Ну що ж, друзі, дякую за те, що залишаєтесь з нами. «Формула сім'ї» я і ведучий Олексій Травніков. І сьогодні з Христиною Кирик ми говоримо про а, те, як не допустити, як, я так хочу говорити, як не допустити розлучення для розділених тимчасово, наголошені на цьому слові, сімей а, через війну. Отже, ми поговорили про те, що можна поїхати від війни, але війна все одно нас не покидає, що це все одно впливає на сім'ю, розібралися з мотивами для рішень, які приймалися а, наприкінці лютого чи початку березня, коли сім'ї вирішували, ну, давай, скажімо так, на користь безпеки. В чому для подружніх пар, на твою думку, небезпека саме в плані подальшого розвитку стосунків? От в чому тобі здається найбільший виклик?
2: Ну, знаєте, мені здається, що, по-перше, Господь сказав, недобре чоловікові бути у сім'ї. Да, мені,
1: я погоджуюсь.
2: Тому, коли ми довго окремо, це не дуже добре. Трошки. Воно цікавий досвід, тому що коли люди кажуть, ти цінуєш тоді, коли втрачаєш. Перший етап, то, звичайно, спочатку є така ейфорія, все нове, все цікаве, нова країна, нові виклики. Багато це, для тих, рішень, хто це для тих, хто поїхав. Ось. Я не можу сказати, як для тих, хто залишився, тому що це не мій досвід, боку. я була з іншого боку, то можу тільки про той досвід казати. Ось. А потім наступає інша фаза. Якось трошки адаптуєшся на своєму місці, починаєш цінувати те, що ти мав вдома. Починаєш цінувати свого чоловіка, починаєш цінувати його навички, його турботу. І навіть, і я б сказала, також цінувати свою країну більше.
1: От я про країну окремо спитаю, от про цінувати більше чоловіка, от спитаю в тебе, як у людини, яка там була з того боку, чи це правда, що з часом От в якому б стані не були стосунки, погане воно ну, менше тебе турбує, а згадується лишень хороше. Чи навпаки, тебе три те, що а от там та проблема лишилася невірішеною, а я от поїхала, і як же ми розрулим його з часом. Було таке, чи не було щось подібне? Я ж
2: такого не, не пригадую. Мені здається, що все-таки на відстані акцентуєш на позитиві. Uh-huh. І коли твого чоловіка немає поряд, все одно тебе оточують інші люди, і якісь інші люди мусять тобі допомагати. Uh-huh. І ти розумієш, о, а то чоловік мій робить краще. там. Я зрозуміла, який мій чоловік, наприклад, чудовий водій, як він швидко мудро приймає рішення, угу. як мені бракує його підтримки, його твердості, тому що раніше те, що ми робили разом, або те, що робив він сам, тепер я це роблю сама. І я відчуваю, наскільки це складно. Тому що, коли ви час вдвох, ну так здається, що так і має бути. Приймаєш
1: як належне. Ти
2: приймаєш це як належне, і ти навіть не усвідомлюєш, як то добре, що ви це робите вдвох. Коли ти ну, в нових обставинах, в новій чужій країні, де чужа мова вже культура. це повністю залежний від інших людей. Е, і... Та навіть
1: мені здається, що в межах однієї країни, бо я собі уявляю, що е, ну, я не багато, але знаю приклади, коли просто там е, хтось один із подружжя з дітьми їхав там кудись подальше від е, місць проведення бойових mm-hmm. дій. От, а хтось залишався, ну, навіть в межах однієї країни це важко.
2: Та, це теж дуже важко, і тому на початках ти починаєш це цінувати, розуміти всі переваги своєї половинки, всі сильні її сторони, навпаки, акцентується, мені здається, на позитиві і на сильних сторонах, і ти вже починаєш, ну, коли ж ми вже будемо знову разом, тому що мені так тебе бракує і відчуваєш більше, це такий позитивний момент, але після цього наступає наступна фаза.
1: О, бо ти навіть на фазі розклала.
2: А, ну, я не розклала, я так, як Ні, відчуваю, цікаво, я так і кажу. Цікаво,
1: да, а наступна фаза
2: – це е, звичка людина, є така цікава істо, істота, що вона постійно виробляє якісь звички, добрі або погані, які її збудовують або руйнують. Ага. Як кажуть, є корисні і шкідливі звички. І, е, ми, і звикли, так, ми звикли жити разом, бути вдвох, і це гарна звичка. Але погана звичка, коли ми звикаємо жити окремо. І коли ми починаємо, ми звикаємо, що ми самі. І це якоюсь мірою може стати якоюсь маленькою зоною комфорту. І тут з'являються вже невеличкі небезпеки. А можеш
1: пояснити, от, ти маєш на увазі... Це для тих, хто залишився, чи для тих, хто поїхав, чи для тих, і для тих?
2: Я думаю, що для обидвох сторін. Людина звикає, що вона живе сама. Я тепер сама приймаю рішення, бо на початку мені важко самі якісь приймати угу. рішення. А потім я вже починаю кайфувати від того, а я сама собі тут все вирішую, як буде. Я сама вирішую, готувати обід чи ні. Мені треба вже менше готувати, бо нас угу. менше. І я вже не мушу готувати твої улюблені страви, а тільки ті, які я люблю. А може не готувати взагалі. І ліжко все належить мені, і я можу собі розкинутися, як я хочу, і ніхто uh-huh. ковду не перетягує. І я можу слухати собі, дивитися своє кіно без навушників, а включити на повну гучність, тому uh-huh. що ніх, ніхто не лежить поряд, кому я можу заважати. Я можу включати світло, скільки хочуть. І так далі. Такі так, маленькі так, побутові так, дрібниці. Тобто їм можуть
1: сказати, так це ж класно, нарешті свобода.
2: Власне, і в цьому є маленька небезпека, що ми звикаємо житись самі, і потім е, думка про те, я от мала просто спілкування з однією жінкою, uh-huh. яка починає зі страхом, і час її повернення наближається, і вона зі страхом думає про те, як же я буду спілкуватися з чоловіком, коли А вони
1: поїхали від початку, да? так? Так. Uh-huh.
2: Як ж то буде, тому що я вже звикла з ним спілкуватися тільки онлайн. Я відвикла вживу. Я не знаю, як, а про що ми будемо говорити. І їй лякається. І угу. їй страшно. Тобто це
1: виходить, що нібито люди вже моделюють собі як вони наново будуть будувати стосунки.
2: Так, тому що люди відвикли один від одного. І тому що, звичайно, що, слава Богу, я дякую Богові за тих людей, яким Бог дав мудрість, творчість, знання, і вони створили ці можливості для нас спілкування онлайн. Тому
1: що, ось, там всі ці месенджери. Месенджері,
2: ага. онлайн-трансляції, ага. зуми, вайбери, телеграми, коли ми можемо і чути, і бачити один одного. Це надзвичайно полегшує, звичайно, життя роздільне. Ага. Я, як згадую, ведую переписку моєї бабусі своїми родичами, які виїхали під час війни до Канади. І ці листи, які йшли місяць часу.
1: А то й більше. Я
2: то й більше. Коли вони приходили, ти не знав, наскільки ці новини ще актуальні. Uh-huh. Якщо вони казали: "Ми живі, здорові", пройшов місяць, вже може не здорові, а може й не а живі. І ти е, чекаєш того листа, але місяць ти чекаєш. І ти не бачиш той людини, ти не чуєш. А зараз ми маємо такі можливості.
1: Ну так і тобі тоді зразу люди будуть заперечувати. Ну дивися, ти ж вже в курсі, все нормально. Все, що ти хотів, ти отримав. Ну, подивися, ти хотів, щоб дружина була в безпеці, дивись, все класно в безпеці, все нормально, діти в школі, там про них подбали, ну, типу, суцільні плюшки.
2: Це ми могли так думати, якби ми ще не мали досвіду карантину. Угу. Але ми пережили карантин, зараз ми переживаємо Це, Це те, що нас,
1: напевно, трохи підготувало. Це де, нас трохи
2: підготувало, але ми вже всі засмакували, що таке онлайн-спілкування, угу. онлайн-навчання і так далі. І всі онлайн-робота? Онлайн-робота.
1: Навіть ті, хто онлайн реагує, не працювали. Так.
2: Є, звичайно, в цьому великі плюси, переваги, і слава Богу, що воно існує, але всі дуже добре зрозуміли, що жодне онлайн-спілкування не може замінити повноцінну живе спілкування. От
1: я правильно тебе розумію, що все-таки а, наявність можливості підтримувати зв'язок якимись інтернет-телефонними технологіями, це круто, але це в жодному разі не заміняє живого спілкування.
2: Абсолютно.
1: Угу. В чому от основна проблема, тобі здається, от, ну, і те, що ти згадувала цю жінку, щодо того, що доведеться наново розвивати в собі цю навичку, говорити вживу. Чому вона втрачається, якщо люди фактично кожен день ну, мають те спілкування? Ну, і воно може навіть довгим бути не швидким.
2: Ну, скажем так, це не моя історія. У мене такого страху особисто не було. Ага. От, але я зрозуміла, що ну не всіх так. ну але напевно, це що такі. вона не поодинока. Я думаю, не поодинока. Ну, я думаю, що е, над стосунками треба працювати постійно, і навіть коли ми є розлучені через обставини, які від нас не залежать, uh-huh. е, над ними треба працювати. Ну, про то ми поговоримо так трошки пізніше, Ось, але е, хочу сказати, що е, ну, ми мусимо якби, думати про те, що буде далі, і дуже важливо в стосунках не плисти за течією. Всі виїхали, я виїхала, і всі сидять, і ми сидимо, а як воно буде, я не знаю. Відповідальність одно лежить на нас. Тобто ми орієнтуємось
1: не на тенденції, чи, як, ну, якщо я правильно розумію, що ти заохочуєш не просто орієнтуватися на тенденції, які є в оточенні, особливо якщо там люди виїжджали групами і живуть так групами, а все-таки більше орієнтуватися на потреби сім'ї конкретної, правильно? Так. Окей. А, крім небезпеки втратити здатність до такого живого спілкування, можеш ще пару якихось причин назвати, а, в чому є небезпека оцього роздільного існування подружних партнерів?
2: Ну, ми люди, які піддаємося спокусам. Угу. Ми люди з плоті і крові. Ми люди грішні. І є, звичайно, виклики і спокуси. Є чистотілесні виклики і спокуси. Як для жінок, так і для чоловіків. Ага. Чоловікові важко не тільки без підтримки, спілкування з дружиною, розмов, але йому важко і фізіологічно без дружини. Ага. І це накладає на нього великий тягар. Ага. Так само важко це і жінці, дружині так само. Ось, і Ми потребуємо цього інтимного, сексуального спілкування. Е, крім того, жінки, як то кажуть, відомо це прислівлю, люблять вухами. Ага. І ось, і якщо їм цього інтернет-спілкування замало, і якщо не докладається достатньо зусиль, аби це спілкування онлайн підтримувалося, було, підтрим, ну, було якісним, то, звичайно, що жінки Жінки теж живі люди, і вони стикаються з чоловіками за кордоном, які угу. мають іншу ментальність, угу. іншу культуру. І у нас людей, як правило, приваблює те, що інше тому відомо, так, це, це що те, що
1: кажуть, що заборонений плід він заборонений виглядає пліт, більш привабливо. Так,
2: так. Ну і щось інше, воно завжди таке цікаве і привабливе, так? Ми завжди знали, що так, хлопці в яких переважно жінки їхній нації, наприклад, брюнетки максимально, то вони дуже реагують на блондинок і так далі. І ми любимо щось, щось таке інше. І коли жінки попадають в іншу країну, і якщо на них звертають уваги іноземці, вони зовсім інші. І це будоражить, і це спокушає, і це виклик і, ну не хочеться про це говорити але воно є Мо... і молодим жінкам буває деколи досить важко це потребує роботи над собою
1: я думаю, що тут же ж ми намагаємось говорити е... ну, не намагаємося говоримо не лише для того, щоб когось засудити, е... Боже збав а... але я думаю, що озвучувати потенційні небезпеки нам важливо ну, для того, щоб не думати, що я не знаю, там, наші переконання чи наша релігійність може нас врятувати. Тут я погоджуюсь з тобою в тому плані, що ну, ми грішні люди, і ми часто іноді несвідомо можемо піддатися спокусі для того, щоб виправдати себе в чомусь. Але... Давай про те, як е, втриматися від спокус, як е, відновлювати, підтримувати ці стосунки, поговоримо після невеликої паузи. Тому залишайтеся з нами, не перемикайтеся.
0: Слухай радіо М на FM-Хвилях. Київ, 89-4 fm хвилях київ 89 fm Одеська область, Миколаївка, 101 та 7 ФМ. Радіо М. Ми тут заради тебе. H2O – це хімічна формула води. А чи існує формула сім'ї? Дізнавайтесь це в ефірі програми «Формула сім'ї». З сімейним консультантом Олексієм Травніковим.
1: друзі, ми продовжуємо нашу розмову. І перші півгодини нашої програми вже пролетіли. І сьогодні з Христиною Кирик ми говоримо про те, як узпечити наші сім'ї, які вимушено опинилися в тимчасовій сепарації, де ми говоримо чи розлученнях, і наша слухачка. З Миколаєва Тетяна пише «Це така проблема в сім'ях військових. Знаю це, тому що коли чоловік повертається додому, то ми вчимося жити разом. На жаль, дуже багато сімей розлучаються. Ми не можемо не говорити про сім'ї військових, молимось наші рідні за вас, молимось за те, щоб Бог вас зміцнював і Бог зміцнював ваші сім'ї». Що можна е- сказати, як підбадьорити, що використовувати в цей е- проміжок часу, віримо, що він не буде довготривалим і якомога швидше завершиться, для того, щоб чоловік і дружина могли підтримувати цей вогонь чи, як ти говориш, е- Працювати над стосунком, хоч знаєш, що чоловіки не люблять це слово «сполучення». Угу.
2: Ну, мені здається, що важливо підтримувати е, таку частоту спілкування і таку близькість спілкування, як було і до того, коли ви були разом. Тому що небезпечна така тенденція, наприклад, так. спочатку ми спілкуємося кожен день, угу. потім через день, угу. потім раз на три дні, угу. потім раз в тиждень.
1: Ну, і невідомо, скільки триває то спілкування.
2: Ну, і якою якості то спілкування. Ось, я думаю, що ну, над цим треба чувати і до такого не допускати. Тому, якщо ми хочемо, щоб ця близькість, вона, не, щоб ми не віддалялися один до одного, а щоб зміцняла, міцніла наша близькість, то от спілкування, знаходити цей час для спілкування. Звичайно, що в дружини там діти, багато клопотів, як вони там і так далі. Але такий час треба планувати. Якщо у вас мало вільного часу, значить, треба обов'язково його планувати. Коли я можу зателефонувати до свого чоловіка, щоб він теж ну, не був роздратований в той момент, що в нього там якась дуже нагальна справа, він працює, тут телефонує дружина, ну як там в тебе справи? Ага. Тобто це має бути так чумно. Або,
1: або він в окопі на чергуванні.
2: Так, так, так. Таке теж
1: може бути. Також
2: таке може бути, тому якби треба обрати час, який комфортний для обидвох, оптимальний, і планувати ці розмови, це спілкування. Тут
1: виходить, що ми через спілкування готуємось до якісного спілкування. Так. Правильно? А для мене, от я ще одну штуку таку, вона мені дуже сильно допомагає. Здається, що в одному із ефірів, я навіть про неї говорив десь в квітні, може навіть в березні. А місяці це пам'ятати про ті обіцянки, які ми давали один одному. Для нас в нашій сепарації з моєю дружиною це от дуже сильний такий момент, тому що і вона, і я, ми переживаємо певні якісь перенавантаження. Да? І це може бути через що завгодно. Там нова країна, ти говорила, чи відповідальність за дітей. Немає можливо допомоги. Людина в інших обставинах, або у чужих людей, або в чужому місці. І дуже важко позбутися цього перенавантаження. Воно постійно на тебе тисне. Але коли ти згадуєш, але ж, Колись же ж це було, ми ж один одному обіцяли, я не знаю, там можна свої обітниці пригадати. Ну от для мене, для нас, Леною, це дуже такий сильний і потужний момент триматися того слова, яке ми дали в день нашого Вінчиня, коли ми отримали те благословення. Що скажеш з цього приводу, це може бути таким підживлюючим елементом чи ні?
2: абсолютно згідна. Дуже часто, якби ми підпадаємо під вплив обставин більше, ну, ніж вони на це заслуговують. Ага. Забуваючи тим, хто ми є, і наш, яка наша місія, яке наше покликання, яка наша мета. Мені особисто моя шлюбна обіцянка, вона мене тримає весь час при свідомості, мені дуже допомагає. Ну, навіть у цьому рішенні залишатися ага чи повертатися? Коли повертатися? І якщо залишатися? Чому я насправді залишаюся? Що мене мотивує? що є істинними моїми мотивами. І шлюбна обіцянка мені дуже в цьому допомагає. Тому що я знаю, що дуже багато е, жінок зараз є перед серйозним вибором, тому що є багато е, таких спокус, які виглядають дуже переконливими. Угу. Я сама через це проходила. Тобто я чула типу. зі всіх А що це, це може бути? Ну, Наприклад, тобі кажуть, е, не їдь, залишайся, тому що тут ти в безпеці. Угу. І е, це правда, але її не варто переоцінювати, тому що, насправді, наша безпека є в БОЗі. І я вам досвідчую, так, така була ситуація, яка мені ну, показала, що, якби, ну, занадто, е, ну, не варто так матеріалізувати ці всі речі, тому що, насправді, ми нічого не контролюємо. Те, що ми виїхали в країну, де немає війни, насправді, ніяк не гарантує нам нашої безпеки. Скажу такий приклад. Коли я була в Канаді, в Отаві, в той час було сповіщення про дуже сильний буревій. Буревій був такий, який буває ну, раз на 5 років.
1: Тобто і щось таке...
2: Дуже сильний вітер. Uh-huh. І на моїх очах на сусідньому подвір'ї от через дорогу вирвав вітер дерево. І дерево впало. І в цей день в Отаві загинуло багато людей. Давалося б, за океаном, безпечна країна, немає війни. Все стабільно. Все стабільно, а люди загинули в той день. У нас не було світла два дні. І в мене таке враження було, що я в Україні, тому що нема світла. Е, от такі, такі цікаві. На, на дорогах затори, тому що дерева, дуже багато дерев попадали на проїжджу частину угу. і перегородили вулиці. І в той момент я зрозуміла, що так, це мудро втікати від небезпеки, робити все, що в твоїх силах, але, але надіятися і покладатися на Бог.
1: А я правильно розумію, що нам іноді не варто переоцінювати а рівень небезпечності того місця, в якому ми опиняємось.
2: Так, однозначно. Тому якби треба бути мудрим, на все зважати, але не як кажуть, не перегинати палку, тому що наша безпека і небезпека все в руках Божих. І якби, ну, ну, розуміти, правді, що є найважливіше, які цінності є важливіші. Друга, друга така випробування, така спокуса це є матеріальні можливості.
1: Ну я я, я, я не знаю, це моє суб'єктивне для ну для мене це, знову ж таки, це все дуже відносне, тому що... Ну, я не знаю, добре, скажіть свою думку, я скажу свою.
2: Ну, тому що тут є робота. Так, де виїхала, наприклад, дружина. Ну, а повернешся додому, невідомо, чи знайдеш роботу. Тут ти можеш більше заробити, привезти додому більше, приїхати пізніше, але привезти кругленьку суму. Ага. І, так, це ж виходить позитив. Це ж позитив. Ну, і ти... це людей може е, спокусити, і може бути ця мотивація. Бачиш мені все, я, ну, я скажу, про... ну, для мене говорити. це, наприклад, теж були виклики, тому що мені казали не їдь, лишайся, тут в безпеці, тут вивчити мову, тут ну, можна да. більше заробити, служити можна всюди, знайти собі служіння.
1: Ну, це, я погоджуюся. І це.
2: ти стоїш перед викликом. Але, е, наприклад, чому я повернулася, так скажу, на правду, чесно, тому що я згадала про те, що які б не були плюси того, щоб десь залишитися, але я ніколи не давала обітниці якоїсь фінансової, що у мене має бути такий самий рівень достатку. Ага. Я ніколи не давала обітниці, що я буду.
1: Тобто можливість мати більше не стала отією її... Домінантою. домінантою,
2: тому що це не найвища цінність. Але я пам'ятаю, яку обітницю я давала. А я давала обітницю, що я не покину тебе аж до смерті. І я буду з тобою і в горі, і в радості, і в болях, і в печалі. І я відчуваю, що коли я покидаю, і це вже покинення воно не є виправданим, і, ну, я чую новини, я бачу, яка ситуація, і я розумію, що, ну, можливо, не в тому, мі... не в кожному місті України є безпечно, але я можу знайти в Україні місце, де я можу бути разом з чоловіком mm-hmm. і в безпеці. І я розумію, що моя сім'я є вища цінність, ніж будь-які матеріальні блага і можливість нам, не знаю, заробити, здобути якийсь досвід і так далі. Моя шлюбна обіцянка є більшою цінністю.
1: От, ну, мені імпонує все, що ти говориш, але разом з тим є ще отакий момент, яким парирують жінки, яким чоловік говорить, що для твоєї і для безпеки наших дітей ліпше, аби ти залишалася там. І виходить, що, можливо, вже в жінки і є це бажання, або намір, або готовність повернутися, а вона а, разом з тим намагається бути слухняною і дослухатися до думки свого, чоловіку, свого чоловіка, як бути в такій ситуації. Тобто... Ой. Тяжкі питання. Тяжкі питання, але вони, ну, це, це реальні питання. Це питання реальних людей, які задають їх голос. На них не завжди є відповіді. І я просто за те, щоб кожна сім'я дуже індивідуально підходила до вирішення конкретно своєї ситуації. Однозначно ми розуміємо, що оця відстороненість, розлучення, оце, нехай тимчасово, тимчасове, але воно довго тривало. Це не є здорова штука. Це не є здорова. А разом з тим ми розуміємо, що це не може тривати вічно. І, наприклад, якщо ми візьмемо Tam, наших захисників військових. Я гору, говорив, до речі, з трьома військовими інших країн, трьох інших країн, які говорили, ну слухай, були часи, коли ми їхали на 9-10 місяців. Mm-hmm. І, і, типу, наші дружини нас чекали. І я ловив себе на думці, що я не готовий, ну мені не було, що їм відповідати. Ну, можливо, це розуміння того, що там люди свідомо йшли на це. Ну, наприклад, там дівчина знала, що вона виходить заміж за моряка, за за хлопця, який військовий. І вона знала, що буде якийсь період часу там і багато місяців, що вони будуть нарізно. І це не, нібито такий свідомий вибір. Але я зараз все-таки більше про таких, думаю, нас пересічних а, людей, які не були, не є, можливо, досі, достатньо підготовленими до такого, як сказати, відсторонення один від одного. Ти сказала про... А, Планувати спілкування, робити його якомога більш якісним. Є ще якісь от думки, які ти обов'язково хочеш подати нашим слухачам, глядачам, саме щодо того, як от підтримувати цю близькість.
2: Ну, я, наприклад, для себе зрозуміла, що дуже важливо цінувати це спілкування, не перетворювати його в вирішення буденних справ. Ага. Важливо, щоб ці розмови не були там, ну, що там, що ти то, ти в хаті поприбирав, а як там, а як ті справи, як ті справи, ага, ну, добре, все, в тебе все нормально, нормально, все, і поклали трубку. Це добре, оці питання треба вирішувати, але це не спілкування. Спілкування, як і побачення, це є час, коли ми говоримо, Говоримо про те, що в душі один це не, це не просто побут. Дуже небезпечно. Хоча, напевно, побут
1: і не завадить. Бо теж.
2: Ну, за, побут має бути. Я хочу сказати, що він не має бути єдиним, що є в вашому Окей, спілкуванні. Я це розмова там про дітей, про навчання, чи побутові речі. Їх треба проговорити, звичайно, але це не має бути єдиний. Завжди старатися себе так. Ми поговорили про справи, а зараз ми поговоримо один про одного. Що ти переживаєш? Це типу що те, ти те, що думаєш?
1: називається отим, а, як якісним часом? Цим
2: якісним часом, цим таким особливим і інтимним спілкуванням, коли що ти переживаєш, що тебе тішить, що тобі подобається, що тебе засмучує, чого ти боїшся, що тебе лякає. І щоб люди відчули цю таку е, душевну єдність, духовну єдність. Якщо це люди віруючі, дуже добре, якщо вони зберігають цю звичку разом молитися, uh-huh. і вони можуть ввечері перед сном зізвонитися, так, звичайно, можна б говорити, як прийшов день, але зразу, знову ж таки разом помолитися за ті проблеми, саме виклики, які є, за ті плани, які є, за те, що переживають їх. Та викликати. за
1: припинення війни врешті. За перемогу, так, та, звичайно. І за можливість воз'єднатися. Друзі, зовсім коротка, невелика пауза, і ми підіб'ємо підсумки нашої розмови. Не перемикайтеся.
0: Найцінніше в житті – це сім'я. Спочатку та, в якій ти народжуєшся, а потім та, яку створюєш сам. В ефірі програма Формула сім'ї з сімейним консультантом Олексієм Травніковим.
1: Ну і друзі, на фінал нашої розмови сьогоднішній з Христиною Кірик. Нам тут пишуть наші слухачі. Пікантна тема. Ну, насправді вона не скільки пікантна, скільки болюча, але напевно. Найбільш пікантним би для мене було бажання сімей знайти можливості для воз'єднання і для прагнення того зближення. Знову ж таки, ми не розуміємо всіх обставин кожної окремо взятої сім'ї, але точно знаємо, що і це те, з чого ми починали нашу розмову, що Бог покликав нас до цієї єдності, до цієї близькості, до збудування. А є щось таке особливе на серце, чим не можеш не поділитися з нашими слухачами в плані заохочення цього бути близькими, навіть якщо тимчасово розділені відстані?
2: Ну, я би також зі свого боку порадила не перетворювати спілкування, розмови в якісь докури, виясняння стосунків. Зараз Навіть не це. на часі зараз це не на часі, особливо, якщо з'являється спокуса, згадати якісь давні конфлікт, який ще був, коли всі були разом в Україні, uh-huh. і починати його зараз розв'язувати, згадувати якісь старі образи, рани і так далі. Зараз це час, коли ми тішимося тим, що ми пережили новий день, що ми всі живі, здорові, і підтримувати один одного, концентруватися на позитиві, підбадьорювати, особливо ну, один одного, тому що дружинам там на чужині важко, вони потребують чоловічого підбодьорення, дуже потребують компліментів чоловіка. Тому, так, помічайте, що от, та, якісь такі гарні, ну, речі, що Не, це твої що очі ти. гарно сяють, от ти сьогодні в нових кульчиках, якби ця зачіска тобі пасує, от ти постриглася. Тобто, будьте уважними, тому що жінка залишається жінкою навіть Амінь. на край. Амінь, я
1: повиджуся. Мужики, дивіться уважно на своїх дружин, робіть їм компліменти.
2: Так. Ну і дружинам, звичайно, підтримувати чоловіка, тому що він там сам, е, він е, також звик багато речей робити разом з вами, а зараз йому приходяться самому. Підбадьорюйте його, ти зможеш, ти в мене такий молочинка, ти і то і то зробив. Е, ну, говоріть один одному слова кохання. То, скільки ви років не були в шлюбі, але закоханість, вона не має терміну дії. Угу. Тому не соромтеся говорити компліменти, навіть якщо ви були на них скупні. OP, ще коли бачили один одного офлайн.
1: А тепер час уже саме вправлятися так. в тему.
2: Ось. Ну, і е, як знаємо, е, чоловіки говорять компліменти, бо жінка любить вухами, а жінки е, старайтеся, коли ви телефонуєте чоловікам, бути приваблими, бо чоловік любить очима.
1: Ох, ох закрутила. Так,
2: закрутила. Ну, і такий лайфхак. Е, чоловіки часто, ну, я вже заговорила з різними жінками, і майже всі чоловіки просять, щоб присилали дружини якісь фотографії з того, де вони були, що робили. Ось. Е, і більш Інтимніші фотографії, присилайте, це ваш чоловік, це не нормально, це можна. І ну, це робить якусь таку романтику, інтимну, таку пікантність в стосунках, про яку говорили, ну, можливо, наші да, ну, слухачі. І це,
1: врешті-решт, це те, що зближує, це те, що робить їх єдиними, і те, що відрізняє власне шлюб від цього решту.
2: Так, і це ваше інтимне, і це щось таке особливе, що тільки між вами двома. Так. Ну але звичайно, будьте обережні з фотографіями і мережами. І так.
1: Розумію, Христя, дякую. Насправді, друзі, саме сьогодні в такий спосіб ми намагалися вас заохотити до того, щоб ви і чоловіки, і дружини не боялися проявляти любов один до одного, тому що любов – це те, що збудовує, любов – це те, що переможе, любов – це нам подарунок від Бога. Це була формула сім'ї. Я і ведучий Олексій Травніков. Залишайтесь з нами на Радіо М і до нових зустрічей. Дякую за ефір.